0: 这里是 KissPlay 印要讲科技，无论是有事没事、大事小事、台湾事、国际事，只要是科技事，让我来告诉你到底发生什么事。嗨， Hi, 大家好，我是 KissPlay。好，今天来分享一个也是很重要的 App， 叫做台湾社交距离 App。那很多人都觉得，哎、欸，这个 App 会不会泄露我的隐私？也就是说、哦，会不会泄露我的踪迹之类的？哈，那这个来跟大家解解答一下哈。那这个台湾社交距离 App 这个到底是什么东西？哈，那其实这个东西就是。哦，卫福部机关署啊，他最近推出的一个叫做呃台湾社交距离，那这个东西就是说，如果说哈、哦、啊，它是用利用蓝牙的讯号强强弱来比对你是不是跟曾经跟确诊确诊者近距离接触哦也，也就是说这个 app 是用来去看哦，那个 COVID-19 他的确诊者。哦，那如果他已经被判确诊，那你可能在他的那个哦某个时时间内，你有可能跟他比较近的距离接触，譬如说吃饭的时候他刚好坐你旁边啊、哦，或者是说哦你公车上刚好跟他在附近，哦，那如果你跟他太近的时候，那你哦又又超过一分钟以上的时候，那你就会。哦，被警告说，哎、欸，你有跟他离那么近，然后你就可能要去跟那个机关就是卫福部那边去通报，然后说说，哎、欸，我那个我的 App 跟我说，我有跟那个确诊确诊者有近距离接触，啊，然后再去，哦、呃，再去接下来卫福部那边会有给你相关的一个哦，你、呃、该做什么事情的的的一个指示，然、啊、后。那这个我们刚刚讲的是用蓝牙讯号的强弱来比对是否跟那个确诊者有近距离接触啊、哦。那这个近近,、啊、近几日来啊、哦，就是因为华航的那个机师那个防疫旅馆事件啊、哦，所以在 Google Play、啊、在 App Store 上变成一个热门的 App。那这个负责开发该 App 的一个台湾人工智慧实验室就是台湾 AI Labs 啊、哦。那其实，在去年四月其实就已经完成开发了哦。只不过当时外界对他的隐私哦、喔、抱有一些疑虑啊，那结果到今年哦、喔、就是年初的时候，就是桃园医医院内有一个院内感染嘛，哦，那指挥中心为了更精确的掌握接触者，所以决定让开发团队针对 App 啊去进行一个最佳化跟改善哦、喔，那预计五月在桃园医院啊就开始会试办哦、喔，也就是已经准备开始试办了这样子。那现在的网络其实很发达，但是很多人还是对于台湾社交距离 App 它有一些呃怀疑啦哈。那这个，所以这篇文章这,這次然、啊、后就帮大家解答一下哦，到底是不是真的有一些隐私权上的一个问题哈？好，来，先第一个问题就是，台湾社交距离 App 会曝光我的足迹吗？哦，就是也就是说，它会用 GPS 记录你的路径或者去哪里干嘛之类的吗？哦，这个答案是不会的哦，因为台湾社交距离 App 它只有做一件事情，它叫做比对，也就是哈、哦，当距离确诊者两公尺以内，接触时间长达一分钟以上 ，App 就会主动通知用户。那任何人啊使用 App 都不用注册，也不会做各自的一个记录，那也不会做 GPS 的定位哈、哦。那根据台湾人工智慧实验室的官网啊，是台湾社交距离 App， 它虽然不会记录任何的歌词，但每一每十五分钟就会随机产出一组那个随机啊不可回溯的一个叫做 Hash ID 这种东西。那当用户彼此接触的时候啊。双方手机啊会透过蓝牙侦测旁边的一个哦叫做 Hash ID 哦，那并且记录下接触的一个时间、长度和距离。那这些资料呢哈、哦、会在装置上储存28天，啊如果不需要资料，它就自动删除来确保一个用户隐私。也就是说，现在呃这方式就是说，我们每个人如果都有安装哈、哦，那我安装完之后，然后比如说我跟一个潜在的确诊者 B 我有接触到了。然后我接触到很近嘛，因为蓝牙可以侦测大概侦测大概的距离嘛。然、哦、如果我跟他两公尺以内，那接触时间长达一分钟以上的时候呢？好，那我们就各自离开了嘛。啊，当那个疑似呃，这潜潜在的确诊者，因为他还没有被诊断出确诊嘛。啊，所以当他被诊断出确诊的时候，就是已经当然也就是我们接触后离开之后，他才被检。诊断成确诊嘛？他被诊断成确诊之后，然后这个记录呢，又记录到说，哎，你曾经有跟他接触超过一分钟以上，那这个东西就马上会通知到你的手机上，说，哎，你曾经跟哦、呃、某位确诊者啊、呃、有接触过，但他也不会跟你讲说确诊者是谁，好、呃，所以你就可能上面就会跳出警示来，然后这样子你就可以去跟卫福部通报说，哎，我我有接触过，那我接下来我应该怎么办？好嘞。那再来是说哦，被告知确诊，各支会不会曝光？好，那机关所在问答集中指出哈、哦，当用户被告知确诊，那在装置上的一个 hash tag 上传到云端服务之前，然后。卫生单位会征询用户同意、哦、那此外呢，确诊者跟一般人一样哦，上传的那个 hashtag 为随机 ID， 所以收到确诊者的通知，用户、啊、也没有办法知道确诊者的歌词嘛，是一定的哦，因为全部都是用 hash ID 来去做的嘛。那所有上传到云端的资料啊，有机关所保管，那仅会储存在伺服器内十天。那这期间所有安装的 App、啊、会自动下载哦、呃，伺服器上面资料，那进行来去做比对哦。那十天之后呢，将它资料就会从伺服器中删除哦。好，那如果说呃，如果被用户哦、呃，就是如果你使用这个 App， 那你你后来被医生判定 COVID-19 确诊，那而且哦，同意分享资料到机关所的伺服机上，然、哦、后那就会收到卫生单位提供的一组验证码，那确提供确诊者上传记录。也就是说，哈、哦，一般人没有验证码就没有办法自行在那个 App 上宣布确诊哦，因为如果你在上面宣布确诊，你根本就没有确诊，那就吓死人，一堆人就说要靠我，我跟你接触过这样子。哦，给给谁啊、哦？所以你没有办法去自行宣布确诊，一定要一个验证嘛。然、哦、后，所以这个就是避免恐慌、啊，而且避免那种想要有人想要恶作剧这样子哦。好，那如果你有收到接触通知警示，那你要该怎么做哦？那你要主动通报当地的卫生单位，或是拨打那个1922防疫专线通报哦。所以在卫生单位人员来处理之前、啊，然后你要先观察你自己的健身状况、身体状况了啊啊！如果那个有相关的症状啊，要一定要戴上口罩啊，前往就医啊，并告知医师啊旅游史、职业别啊接触史等资讯，然后来让医师来去做诊断哦、啊。那尽量就是还是要去那个。哦，可以检验 COVID-19 的一些医院那边哦，它外面都有一些检验的地方啊，就到那边去会比较安全一点，因为那边毕毕竟那些医生啊，或是那些医疗人员都有穿防护衣嘛。好，那 App 上有一个叫做运作时间比例哈、哦，那你打开，如果你已经下载这个 App 好、哦，打开社交台湾社交距离 App 跟蓝牙的时候呢，那画面底部会出现运作时间比例哦。那我们有问那个台湾人工智慧实验室，那他们是表示说，这是记录用户的使用情况啊，因此只要没有关闭接触通之后或是蓝牙、啊，就不会有任何的影响。那再来是说，台湾社交距离 App 是否会导致手机的耗电量增加？嗯，会吧。对啊，因为你如果要使用的话，一定在背景执行嘛，然后它就会必须要开启蓝牙，那装置只要开启蓝牙一定会耗电，然后背景执行也会耗电嘛。那其实我觉得这个耗电其实并不会太多啦、哦，所以就大家也不用担心，然后就放心的开着吧。对，好，那这个蛮重要的，我建议大家都去下载一个啊、哦，我觉得这样子确保大家的安全。好那这期节目就到这边告一段落。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅与分享。如果你是 Apple Podcast 的听众，那别忘了在上面帮我留个言，让我知道你有在收听。当然，最重要的是帮我打五颗星。如果你有什么问题想要交流的话，也欢迎到 Facebook 粉丝团 k i s s p r a y K I S P L A Y 上面留言给我。谢谢大家，拜拜。